0: Hallo und herzlich Willkommen, ich bin Lina Füseschi, das ist mein Podcast Lines Lessons zum Thema Mindset und Beziehungen. Ich bin Beziehungscoach für Frauen und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du das meiste für dich daraus mitnehmen kannst und einfach viel Freude damit in deine Beziehungen und auch in dein Leben mit dir selbst reinbringen kannst. Alles, alles Liebe. Heute sind Paul und ich wieder zusammen in dieser Folge Hello my love.
1: Hello there.
0: Und zwar möchten wir ein paar Fragen beantworten, die sich in den letzten Wochen und Monaten von Klientinnen oder auch in DMs ergeben haben, richtig? Ich habe ja. hab dich da noch nicht ganz eingeweiht, das ist jetzt, sind jetzt so Surprise-Fragen. Und gleichzeitig habe ich das ganz bewusst nicht gemacht, damit weder er noch ich so richtig uns vorbereiten können, sondern dass es wirklich spontan aus dem Gefühl herauskommt, was wir jetzt in diesem Moment sagen. Das kann ja ein bisschen anders sein als vor ein paar Wochen. Ist das für dich fein so?
1: Absolut, ich bin gespannt.
0: <lacht> okay, cool. Also die erste Frage hat was mit der Psychografie zu tun. Weißt du noch, was das ist?
1: Ja, die drei Typen, die Benennung, Handlungstyp, Beziehungstyp, Erkenntnistyp, hast du mir relativ gut erklärt und ich finde das ist ein super spannendes Thema.
0: Ja. Sehr cool, ja, dann muss ich das nicht mehr sagen, genau, das sind die drei Typen und manche Menschen kommen dann auf mich zu und sagen, Lina, du kannst doch nicht die ganze Welt in drei Typen kategorisieren. Ja und nein, also nein, jeder, der jetzt das nicht möchte oder auch gar kein, gar kein Interesse, keine Neugier hat zu sagen, okay, Moment mal, wie funktioniert das? Kein Problem. Auf der anderen Seite, ich lade immer alle ein, skeptisch und kritisch zuzuhören, zuzugucken, die eigene Meinung zu bilden. Und das hat bis jetzt immer sehr gut geklappt, denn nach einer halben Stunde, Stunde Psychographie hat sich ihr Leben verändert, haben sich ihre Weltanschauungen und wie sie in Beziehungen sind und wie sie an, sich und andere wahrnehmen komplett verändert zum Positiven. Und genau das ist eines der Fragen, die ich dir jetzt gerne stellen möchte. Hat es einen Unterschied gemacht, wenn ja, welchen die Psychografie durch mich kennenzulernen, so wie ich sie auch beibringe, vielleicht auch lebe oder damit durch den Alltag gehe? Wie geht es dir damit?
1: Das macht auf jeden Fall einen Unterschied und erstmal ist es wahnsinnig spannend. Das heißt, ganz, ganz oft, wenn wir unterwegs sind, wenn wir essen gehen oder wenn wir spazieren gehen, dann ertappen wir uns beide dabei, hm. dass wir sagen, oh, das könnte ein Handlungstyp sein, das könnte ein Beziehungstyp sein, oh, warum denkst du das, warum denkst du das? Das ist schon mal ziemlich spannend. Und was ich des Weiteren noch total interessant fand, dass man dadurch natürlich gewisse Muster erkennen kann. Hm. Also ich bin bei dir, dass man vielleicht nicht jeden komplett in eine Rolle reinquetschen kann, aber diese Übertypisierung, also das ist ein Handlungstyp, das ist ein Beziehungstyp, das ist ein Erkenntnistyp, mit den besonderen Charakteristika, die jeder Typ halt mit sich bringt, ist halt super spannend, weil man, wie ich finde, wenn man das ein bisschen übt, ein bisschen kennt, viel, viel besser auf den anderen auch, auch eingehen kann, was er sich wünscht, was er braucht, wie vielleicht gewisse Gedankenmuster funktionieren.
0: Ist dir aufgefallen, dass es einen Unterschied zwischen den Typen gibt, im Sinne von, dass sie andere Affinitäten und Stärken mitbringen und auch trotzdem oder ja doch trotzdem ähnliche Themen in den unterschiedlichen Bereichen haben oder sind sie grundverschieden und äh, die kann man nicht in einen Raum stecken?
1: Ich bin mir schon sicher, dass man alle in einen Raum stecken kann, <lacht> ohne dass der Raum danach komplett verwüstet ist. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass alle drei Typen auch in allen Bereichen ihre Themen haben, sondern der kleine, feine Unterschied ist, wie sie damit umgehen und wie so die erste Initialreaktion ist. Mhm. Und wie sie ihren Alltag so bestreiten, wo so der Hauptfokus drauf liegt. Also der Handlungstyp, der eben sehr energetisch mhm. ist, der sehr fokussiert ist, bam, 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 bam. Der Beziehungstyp, der sehr in den Emotionen drin ist, das muss aber nicht zwangsläufig immer so sein. Das mhm. hast du mir ja auch beigebracht, mhm. dass ähm, das grundsätzlich vom Typ her schon so sein kann, mhm. meistens auch so ist, aber manchmal die Typen sich auch ein bisschen verstecken. Dass man am Anfang mhm. denkt, oh, das ist mit Sicherheit ein Erkenntnistyp. Und dann, wenn man zwei Minuten mit denen redet oder mit denen interagiert, merkt man einfach mal, oh hoppla, der hat Feuer im Hintern mhm. und das ist ein Handlungstyp. Mhm. Und ich denke schon, dass jeder auf seine Art die ähnlichen oder gleichen Probleme durchmacht und die ähnlichen und gleichen Situationen und auch die gleichen Gefühle in dem Sinne. Mhm. Bloß die Initialzündung, wie gehen sie damit um, differenziert halt schon. Und worauf sie achten, ist halt interessant. Also wenn der eine zum Beispiel sagt, er achtet total auf Words of Affirmation, ich möchte gerne Feedback bekommen, ich möchte gerne den ganzen Tag schöne Sachen hören. Sagt der andere zum Beispiel, ich möchte meine Sachen erledigt bekommen. Ich mhm. möchte das erledigt haben, wo ich gerade rangehe, wenn ich was mache, fokussiere ich mich, Stürm mich bitte nicht. Das hat nichts damit zu tun, dass ich dich nicht lieb habe, aber in dem Moment bin ich im Modus drin. Mhm. Und das ist halt schon eine große, große Differenz. Wie siehst du das denn? <lacht>
0: Also ich habe die Erfahrung gemacht, gut, ich mache das jetzt seit die Psychografie, habe ich das erste Mal kennengelernt, 2019. das ist ja jetzt schon ein paar Jährchen her und ich weiß, am Anfang fand ich es total toll, ich war Feuer und Flamme, wow. Dann habe ich eine Zeit gehabt, wo ich nichts hören wollte. Ähm, ich wollte es nicht wissen, ich wollte nichts davon hören, weil ich das Gefühl hatte, mit ein, zwei Kollegen damals in den Ausbildungen zu sein, wo jeder genauso sein musste, wie das Rohbild des jeweiligen Typen, und dann habe ich mich langsam langsam wieder damit angefreundet, als ich mein Unternehmen in die Richtung anfing neu auszurichten und aufzubauen, wie es jetzt ist, weil es mir sehr stark geholfen hat, was Handlungstypen bei mir suchen, Beziehungstypen und Erkenntnistypen sich von mir wünschen von einer Handlungstypfrau. Mhm im Beziehungsbereich Beziehungscoaching und deswegen, also mein Leben hat das tatsächlich von Anfang bis heute komplett revolutioniert, mhm. weil ich realisiert habe, dass es gar nicht so untypisch ist, die Fragen, die ich über meine Identität, über meine Persönlichkeit stelle als Handlungsstück, weil der Erkenntnisbereich einfach ähm, wirklich, wir sind auf Mallorca, nicht wundern, wir haben uns schon den ruhigsten Raum ausgesucht, aber die Heuschrecken haben entschieden, jetzt zu schreien. Und der Hubschrauber auch, das ist so ein bisschen Natur, Flexibilität, ihr kennt ja das Typische von mir, Flexibilität ist die höchste Kraft, die höchste Macht, genau. Und dass halt die Fragen, die ich gestellt habe, gar nicht so untypisch sind, weil der Erkenntnisbereich für den Handlungstypen am weitesten weg ist und solange ein Handlungstyp äh, unentwickelt ist, ist der, äh, der Zielbereich, also der Erkenntnisbereich fremdbestimmt, ja. das heißt ich habe viel mehr Verständnis und Geduld Menschen gegenüber gelernt und gebe sie auch wesentlich mehr, wenn ich rauskriege, wer welcher Typ ist, weil das Grundprinzip welcher Typ, welche Affinität mitbringt, meistens, nicht immer zu 100%, aber meistens stimmt hm. und dann weiß ich auch, welche Punkte der Person schwer oder schwieriger fallen könnten als den anderen und da habe ich gemerkt, bin ich einfach wesentlich geduldiger geworden, noch liebevoller und wertschätzender, die Verschiedenheit von den unterschiedlichen Typen ähm, wirklich als Chance, als Geschenk zu sehen und das auch dementsprechend in mein Coaching ähm, einzubauen, und auch in dem Beziehungscoaching selbst bei meinen Paaren auch. Denn es gibt eine Struktur, wie Paare ideal zusammenpassen können laut Psychographie. Es gibt eine Struktur, wo äh, die Psychographie selbst sagt Halleluja auf gar keinen Fall. Und ich habe mittlerweile ein, zwei Klientinnen, die teilweise mit Mann, teilweise ohne Mann bei mir im Coaching sind, und äh, nicht in dem Dreieck ihre Partnerschaft führen und das auch auf der Kippe war. Also es war immer mal wieder auf der Kippe, auch bei ähm, Paaren, die laut Dreieck perfekt funktionieren können. Und, und ich habe gemerkt, dass es nicht nur eben auf die Psychografie ankommt, ob das passt oder nicht, sondern ich denke, dass noch sehr wichtige andere Faktoren hier reinkommen. Das heißt, alle Kritiker und alle Skeptiker dürfen an dem Punkt aufatmen und sagen, oh Gott, Lina, danke, dass du die Vielfältigkeit von Menschen mit reinbringst. <lacht> Denn es ist ein Unterschied, ob du eine Frau bist in einem der drei Typen ja. oder ein Mann. Dann kommt noch dazu, in welcher Kultur du groß geworden bist. Dann kommt noch dazu, welcher Typ deine Mutter ist, welcher Typ dein Vater ist, welche abgeleiteten Muster davon deine Eltern dir jeweils mitgeben, welchem du zu 100% nacheifern willst, wo du zu 100% ins Gegenteil gehen willst, dann kommt noch dein Typ, deine Affinität dazu. Und jetzt erklär mir mal, wie Handlungs-, Beziehungs- und Erkenntnistypen immer exakt gleich sind.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen der Irrglaube, wenn man am Anfang dieses Konzept einmal vorstellt, dass man sagt, ja, im Prinzip kann ich in drei Typen einteilen. Es
0: ist ein leichtes Konzept, aber leicht bedeutet nicht, nicht komplex.
1: Ja. Simpel, aber nicht einfach. Fakten? Ja, weil also das ist nämlich dieser erste Blick da drauf, okay, drei Typen, die Grundcharakteristika, ja, so einfach kann man doch nicht die ganze Welt in drei Typen einteilen. Aber genau das, was du gerade erklärt hast, Weiß. dieser Weg dahinter ist so komplex und so vielfältig. Und das Interessante ist, wenn man den wirklich komplett geht, wenn man das übt, wenn man da durchgeht, dann kommt man ganz, 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 ganz oft ja. wirklich auf die richtige Lösung.
0: Ja. Und was du vorhin gesagt hast, mit der Affirmation, Words of Affirmation, kommen ja noch die fünf Sprachen der Liebe dazu. Welche präferierst du? Welche dein Partner? Findet ihr dieselbe Sprache? Denn du wirst von Natur aus das geben, was du dir wünschst und dein Partner auch. Und daraus entstehen die Diskrepanzen. Und im Erkenntnistypen brauchst du in den seltensten Fällen ein Kompliment im Beziehungsbereich machen, weil solange er sich da noch nicht weiterentwickelt hat, wird er es dir nicht glauben, der wird sagen, was willst du von mir? Hä, wie, ich bin super empathisch und sonst was. Das ist sein Zielbereich. Und so denke ich, kommen alle drei Typen mit ihren Stärken auf die Welt. Deswegen gibt es ja auch immer Hand, Hirn und Herz. Ja? Ja. Und wir haben alle, alles drei. Und wir haben alle alle Themen, wir gehen nur mit unterschiedlichen Stärken und Fokus, was du vorhin gesagt hast, durch die Themen durch und in einer anderen Reihenfolge. Im Endeffekt bewegen wir, bewegt sich jeder Typ in jedem Lebensbereich in einem der drei Kategorien und bewegt sich immer weiter, immer ja. weiter. Also ähm, die Idee, was gelehrt wird, ist die des Unentwickelten. Handlungs- Erkenntnistypen. Das gibt es aber in der Form, also es gibt nicht das sterile Muster, weil das bedeutet, dass der Mensch nicht lebt. Und der Mensch, der lebt und verändert sich vom allerersten Augenblick, dass er auf die Welt kommt ja. und so entwickelt er sich in diesem Dreieck, in dieser Spirale, Uhrzeigersinn immer weiter und er geht nur gegen den Uhrzeigersinn oder überspringt im Uhrzeigersinn den nächsten Schritt, also seinen Entwicklungsbereich im Stress. Und das ist die Krux, dass das Interessante zu wissen, dass ein Beziehungstyp seinen Kopf ausschaltet und blinden Aktionismus betreibt im Stress. Dass ein Erkenntnistyp den Handlungsbereich ausschaltet, nichts macht und sich schlecht fühlt. Und dass ein Handlungstyp im Stress sein Herz ausmacht und dann nur funktioniert und grübelt, 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 grübelt. Ja. Das sind völlig unterschiedliche Muster. Das heißt aber nicht, dass einer der anderen Typen nicht auch mal grübelt, nicht auch mal nicht weiß, was er machen soll und es vielleicht nicht macht. Das macht jeder. Nur wir haben ursprüngliche Tendenzen. Und ich finde, da die Unterscheidung zu wissen, wo du dich zu Hause fühlst, wo dein Partner sich zu Hause fühlt, macht einen massiven Unterschied als irgendwie blindlings durcheinander eine Beziehung aufzubauen zu deinem Partner, zu deinen Eltern, Geschwistern, Kinder, ähm, Kollegen, ich habe auch viel Business, also viel Coaching gemacht im beruflichen Bereich und alle, die die Psychographie kennengelernt haben und einen Meter weitergingen, einen Meter tiefer mit mir in die Materie und das in ihrem Alltag anwendeten, anwendeten, angewandt haben, die haben die beziehungen so viel leichter gestalten können weil sie klarheit hatten für sich und für ihr gegenüber und ich finde so die basis ist klarheit ich hatte gestern erst ein gespräch mit einer kollegin ob es jetzt business coaching ist oder social media oder beziehung oder sonst was, was mir halt aufgefallen ist je mehr klarheit ich irgendwo habe in einem bereich oder mit einer person umso einfacher ist es so wie du und ich unsere beziehung miteinander aufbauen also guck mal, wie wesentlich leicht das ist, da du klar weißt, wer du bist was du willst, ich klar weiß, wer ich bin was ich will, wo gehen wir aufeinander zu, wo gehen wir einander entgegen und wo sagen wir, no, unter keinsten Umständen das mache ich nicht wieder, das habe ich erlebt das mache ich nicht wieder und 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 ich finde, Klarheit ist da so die absolute Basis und das ist ein Tool von vielen ähm, was mich bis heute begleitet und mir immer wieder Klarheit gibt, wenn ich so ein bisschen durcheinander oder verwirrt bin
1: ja bin ich völlig bei dir. Dieses Klarheit, was du gerade gesagt hast, gerade in Beziehung, ob das jetzt mit Freunden, mit Familie, mit deinem Significant, significant, significant Other ist. Du kannst ist. auch Sigma Mann sagen. Ein
0: Sigmar Mann Abbe. und eine Sigma Frau, das ist jetzt voll... Guten Morgen. <lacht> Guten Morgen, die Milch. <lacht> was ich sagen wollte. Separator.
1: Separator. <lacht> Verständnis aufzubauen geht nach meiner Ansicht immer viel, viel, viel besser und viel, viel einfacher, wenn ich weiß, wo ein Verhalten herkommt, wenn ich weiß, warum mein Partner jetzt so handelt. Mhm. Und wenn ich das nachvollziehen kann, jetzt zum Beispiel mit dem Tool der Psychografie, dann finde ich, habe ich auch viel besser die Möglichkeit, auf ihn einzugehen, wenn ich weiß, er ist ein Handlungstyp, sie ist ein Handlungstyp, sie ist gerade in einer Stresssituation, wie du es beschrieben hast, die schaltet gerade das Herz aus.
0: Er redet nicht von mir, wenn ich drei Tage die Woche nur in Coachings bin und meinen Terminator-Modus anhabe. Niemals.
1: Never ever, Mr. Clever.
0: Er hört ihm genau zu. Jetzt hört <lacht> ihr mal, wie es ist, wenn ich nicht äh, auf Social Media bin, sondern wirklich hinter der Kamera acker wie, eine, wie ein Vieh, sagst du immer. Wie ein Vieh. Ganz liebevoll. Tust <lacht> du ja auch. Ja.
1: Das Ding ist, in dem Moment, wenn ich weiß, du machst das, wir nehmen jetzt mal dein Beispiel als Handlungstyp Kannst Frau. Kannst du gerne machen. Und Du bist jetzt im Stressmodus, das ist jetzt 20.000 Aufgaben, kommen auf dich zu, da dürfen Herausforderungen gelöst werden, etc., etc. Du bist im Stressmodus. Hm. Und ich weiß... Moment
0: mal, Stressmodus und Arbeitsmodus im Handlungsbereich mit Pflicht, Verantwortung, Loyalität, Struktur, Präzision und Organisation sind nochmal zwei unterschiedliche Sachen. Welches meinst du?
1: Ich meine jetzt die gesteigerte Version im Stressmodus, weil dein Herz ausschaltet, du voll in Hand
0: Okay, aber dann ist es ja nicht auf die Arbeit bezogen, sondern dadurch, dass mein Herz vollkommen in der Arbeit ist, schließe ich alles andere, was die anderen Bereiche in dem Augenblick. Das, das ist der zweite Teil. Fragen? Ich äh, bin hiermit schon so ein bisschen <lacht> vorneweg. Ja, erzähl. Also wenn das ist, dann? Wenn
1: das ist, dann weiß ich, dass ich jetzt nicht mit Rosen, Blumen, Schokolade oder irgendwas kommen muss und dich fünfmal in den Arm nehmen brauche, um dir zu sagen, wie toll du bist, ja. ich weiß, dass was dir am besten hilft, ist, ich mache dir einen Kaffee, hm. ich tue dir was zu essen hin, irgendwas Gesundes, damit du irgendwas <lacht> in deinen Körper reinbekommst, hm. ähm, was dir ein paar Vitamine bringt hm. und gib dir einen Kuss, sage dir, dass ich das wertschätze, was du tust und dann lasse ich dich in Ruhe. Ja. Weil ich weiß, erst in dem Moment, wo du diese Aufgaben, die für dich wichtig sind, die für die Company wichtig sind, die für deine Klienten wichtig sind, mm. erst wenn du die durch hast, hast du die Möglichkeit, wieder richtig runterzufahren und das andere auch wieder reinzulassen.
0: Genau, und dann weiß ich als Handlungstyp, das ist nämlich das größte Learning für mich als Handlungstyp in der Beziehung gewesen, also bis jetzt, bis heute, deswegen, seitdem ich das gelernt habe bis zum jetzigen Punkt und was viele, viele Handlungstypfrauen kommen genau mit dem Thema, was du gerade ansprichst, dass ich, nachdem das erledigt ist, wirklich mich überwinde, das Telefon weglege, sage Schnitt, Cut, morgen ist auch noch ein Tag und dann auf deine Beziehungstyp-Bedürfnisse eingehen darf und sagen darf, okay, die restliche Zeit gehört meinem Mann. Wir gehen zusammen schwimmen oder ich kuschel dich oder ich streichel dich oder ich küsse dich, weil ich weiß, dass dir per Love Language und per Psychographie das wichtig ist und ich mache das nicht nur für dich, mm, darum geht es nicht. Sondern, dass ich in dem Augenblick wieder sage, hoppa, Moment mal, worauf kommt es denn jetzt gerade an? Jetzt, da, jetzt äh, bin ich, bewege ich mich in einem anderen Lebensbereich mit einem anderen Menschen als im Business, mit meiner Assistentin oder mit den Klienten. Und ich glaube diese, ganz kurz, dann, dann lasse ich dich, <lacht> deinen Impuls, <lacht> ich glaube diese Wechsel sind wichtig. Weil wir nehmen jetzt Verhandlungstyp so Frau und Beziehungstyp Mann, aber die Wechsel haben ja alle Typen, weiblich und männlich, je nachdem, mit, wem sie wie zusammen, mit welchem Typen sie wie zusammen sind. Ne? Ja, absolut. Ja. Absolut. Ja,
1: genau das ist das. Also dass man, es geht nicht nur darum, dass einer immer nur auf den anderen eingeht und sich fünfmal überlegt, welcher Typ ist er und mm -mm. das könnte ich jetzt... Gott, es wird ja auch nach einer gewissen Zeit, das ist ja die Übung, ähm, ihr da draußen könnt euch das ein bisschen vorstellen wie Sherlock Holmes, hm. um ehrlich zu sein, weil ihr anhand von Körpersprache, Mimik, Gestik, Sprache... Und auch anderen äußerlichen Faktoren die Person etwas einkategorisieren könnt. Das heißt nicht immer, dass jetzt 100% richtig liegt, aber grundsätzlich ist die Richtung meistens die richtige und das gibt euch einen Anhaltspunkt, wie kann ich am besten auf den anderen eingehen.
0: Kleiner Disclaimer: Bei Kategorisierung meinen weder Paul noch ich Schubladen, sondern wir meinen, eine Orientierung. Ja, absolut. Immer eine absolut. Orientierung. Bitte an diesem Punkt, das für euch im Herzen aufnehmen zu können. So, oh Gott, ich stecke jemanden und ich werde... Nein, keine Schubladen, sondern Orientierung. Ah, wenn er das mag, dann mag er das wahrscheinlich nicht. Okay, dann werde ich ihm safe nicht das geben, was er nicht mag. Sowas in die Richtung.
1: Absolut, bin ich völlig bei dir, genau das ist es. Und nicht, dass ihr die Leute also ein bisschen besser einschätzen könnt, dass ihr die Möglichkeit dazu habt, aber ihr lernt euch natürlich auch selbst auf eine ganz andere Art und Weise nochmal kennen. Hm. Ich fand das wahnsinnig beeindruckend, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben. Hm. Du hast diese Muster erklärt, du hm. hast gesagt, beim Beziehungstypen ist das ganz oft so, 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 so. Ich denke mir, ja, Digga, bin ich so. Und natürlich mit den Untertypen, es ist natürlich ein relativ komplexes System. Wo du auch am Anfang meintest, na, ich bin mir nicht ganz sicher, ob du ein Beziehungstyp oder Handlungstyp bist, weil du beide Muster mitbringst. Ich tendiere aber,
0: meistens bei Menschen zwischen zwei Typen.
1: Aber eine hat halt eine gewisse Stärke, eine gewisse Dominanz und die andere ist halt auf eine gewisse Art und Weise schon entwickelt ja. oder entwickelt sich gerade noch.
0: Geprägt von anderen Menschen, genau. anerzogen zum Beispiel. Mein hauptsächlicher Erziehender ist durch und durch Handlungstyp. Das heißt, ich habe noch drei Geschwister. Die meisten meiner Geschwister und ich haben als Untertypen den Handlungstypen. Aber nicht jeder, weil da darf auch das Individuelle von jedem von uns mit reinkommen. Also das meine ich. Es ist ein leichtes oder es ist ein einfaches Modell. Es ist nicht die Wirklichkeit, es ist ein Abbild der Wirklichkeit, ein Modell. Und gleichzeitig ist es halt total komplex.
1: Ja. Und das ist Glaube ich deshalb so ein cooles Tool, weil man A. noch immer mehr lernen kann, immer tiefer reingehen kann in die Materie, aber auch relativ schnell einen Zugang dazu bekommt. Mhm. Und dadurch, dass man Zugang bekommt, kann man sich A. besser verstehen. Ich denke auch besser verstehen, wo gewisse Sachen herkommen. Ja, also, wieso verhalte ich mich im Stress so? Ah, okay, das ist mein Typ. Ich kann aber auch in der Situation für mich gerade adaptieren. Okay, ich empfinde das gerade das ist für mich gerade eine Stresssituation, kann ich mich da gerade rausholen? Oder ist das gerade eine Aktion? Ja. Nein,
0: ich finde es cool, dass du das sagst, weil ich frage, warum fragen immer nur, wenn ich den Wert erörtern will. Wieso und warum frage ich sonst nicht, weil es in die Vergangenheit geht und oftmals in Menschen äh, Opferpositionen oder Opfer... Zugehörigkeit auslöste. Warum, frage ich wirklich nur. Für mich ist es vielmehr nicht, warum, aber am Anfang schon. Also ja. ganz am Anfang habe ich auch warum geguckt und gut, ich mache das aber beruflich. Ne? Also ich, wenn ich eine Frage stelle, dann kannst du davon ausgehen, dass da sechs Hintergedanken sind, im Sinne von sechs Stränge, die ich entlanggehe und gucke, okay, was wie wo. Ähm, ist bei mir gar nicht okay, warum macht er das? Ah, das kommt daher, sondern was bringt ihm das? Ja. Er macht das? Ah, okay, der macht das. Was bringt es ihm? Ah, Leichtigkeit, mehr Liebe, mehr Zuwendung, weniger Stress, weniger Traurigkeit, weniger Wut. Es ist bei mir eher immer das, was bringt mir das, was bringt das dem anderen oder was bringt es ihm nicht. Also es geht wieder um Werte hinzu und weg von, nur der Fokus liegt auf was anderes. Aber das ist meins, ne? deswegen... Hm, hm.
1: Ihr habt übrigens gerade ein extrem gutes Beispiel mitbekommen, wie es ist, mit einem hochqualifizierten, sehr kompetenten Beziehungscoach zusammen zu sein, der extrem auf Stra Sprache achtet, was super ist, was wirklich super ist, weil ich für mich merke, dass ich das auch immer mehr adaptiere, also dass ich mir nicht fünf, fünf überlege, was ich sage, aber wie ich es sage und wie es rüberkommt und hm. dass ich auf die Wortbedeutung auch viel, viel mehr wert und also nicht Vorsicht, aber Aufmerksamkeit, lege. Aufmerksamkeit, Achtsamkeit lege. Mhm. Ihr habt es jetzt gerade live mitbekommen. Mhm. Wundervoller Tipp auch an euch, an eure Partner, an jeden, der gerade zuhört. Ja. Ihr dürft mehr fragen, weil in eurem Kopf passieren so viele Handlungsstränge gleichzeitig.
0: Gedankenstränge und Gefühlstränge.
1: Absolut. Und ihr könnt es euch natürlich perfekt erklären. Ja? Aber der andere nicht, weil ihr sagt, ja, das kommen logisch also wie kann man denn darauf nicht kommen und wir hatten das am Anfang ein paar Mal als Spiel oder als kleine Übung auch in normalen Situationen mhm. wo wir ein Gespräch hatten wo ich dann noch mal gefragt habe oder du mich auch sehr viel gefragt hast wo dann wirklich so dieser Aha-Moment diese Epiphanie kam wo ah okay es ist wirklich möglich das komplett anders zu deuten mhm. als ich das gerade rübergebracht habe
0: weil jeder deutet aus seinem Erfahrungsschatz. völlig
1: völlig und das ist so interessant in diesem mhm. Moment und deshalb, auch wenn wir miteinander reden, auch wenn wir ein Thema haben, was vielleicht mal, ich sag mal, grundsätzlich kurz unangenehm ist, oder wo man sagt, hm, ich weiß gerade nicht, ich möchte aber mit dir drüber reden, mhm. dann fokussieren wir uns darauf, dass wir wahnsinnig viele Fragen stellen. Voll. Dass wir erstmal dahinter kommen, wo ist der andere eigentlich gerade? Ja, was, was meint er denn gerade mhm. wirklich? Und nicht, was sagt er, was interpretiere ich rein? Und mit welcher welche
0: Annahme gehe ich in das Gespräch, weil bei mir eine Angst kickt?
1: richtig und ich damit auch eine andere emotionale Situation habe. Ja. Das ist total spannend, wenn ich erstmal in so ein Gespräch reingehe und wie so ein Detektiv Fragen stelle ja. und erstmal so versuche, den Fall zu erörtern. Okay, mhm. was ist erstmal jetzt die Grundsituation? Die Spuren, die, die Spuren. Beweise. richtig schön zusammenfassen.
0: Eins und zwei und drei und dann. <lacht> <lacht>
1: wird der Fall geknackt? Der und wird
0: nicht geknackt, der wird hier gelöst. Mhm. Wir lösen, wir knacken. Obwohl ich knack schon, aber im Normalfall löse ich mit meinen
1: Klienten. Aber hallo.
0: Weil das Wort ist. Knacken hat das Krack. Und lösen ist ablösen, auflösen, lösen.
1: Ihr seht, was ich meine. <lacht> <lacht> aber es ist spannend. Es macht Spaß, wenn man zusammen das macht. Und nochmal zu der Psychografie. Es ist für mich, nach der Zeit, die wir jetzt das auch zusammen gemacht haben, es ist ein wahnsinnig interessantes, spannendes... Und zum Teil auch echt unterhaltsames Tool, um sich besser kennenzulernen, mhm. um den anderen auch besser kennenzulernen und auch auf den anderen besser eingehen zu können. Mhm. Und deshalb bin ich total dankbar, dass du das mit mir teilst mhm. und dass ich das mit dir immer mal üben darf, dass wir da immer mal wieder drüber sprechen ja. und auch unsere kleinen Spiele machen, wenn wir natürlich ohne Wertung, also das ist by the way erstmal total wichtig und grundlegend, wenn wir das machen, hat das null eine Wertung. Also, weder der Erkenntnistyp noch der Handlungstyp noch der Beziehungstyp ist besser oder schlechter. Die sind, was sie sind. Und wir schauen einfach nur, was könnte es sein, aufgrund so dieser ne, Merkmale, die du meintest. Am Anfang fand ich übrigens super, dass du das nochmal so grob runtergebrochen hast: ähm, mit Hand, Herz und Hirn. Immer. Ne, dass ihr für euch daraus nochmal so dieses, dieses einfache Muster habt: ne? Hand, der Handlungstyp, Eben. nimmt was in die Hand, macht was. Herz, der Beziehungstyp, geht aus den Gefühlen heraus, aus dem Herz raus und Hirn, eben der Erkenntnistyp, der sehr verkopft ist, sehr äh, im Denken drin ist und cool. so weiter. Und? und das Ja, Entschuldigung. Na und mit dieser ganzen Grundlage, darauf aufzubauen und dann immer tiefer in die Materie reinzugehen, finde ich bis jetzt wahnsinnig spannend und auch wirklich, wirklich nützlich.
0: Ja, und ich wollte auch noch, äh, noch einen weiteren Disclaimer dazu sagen. Nur weil jemand ein bestimmter Typ ist, heißt es nicht, dass er gut darin ist. Weil je nachdem, wie wir erzogen werden, werden uns Sachen aberkannt, anerkannt, aufgedrückt, unterdrückt. Das heißt, ähm, ich habe auch mehr als genug Beziehungstyp-Frauen bei mir im Coaching gehabt, den ich, mit denen ich erstmal die Basis des Vertrauens, Beziehungsbereich, Flow, Beziehungsbereich, Intuition kommt aus dem Beziehungsbereich, haben aber alle drei Typen erstmal aufbauen durfte. Ein Erkenntnistyp, der sich zu viele Gedanken gemacht hat, das ist ganz, ganz, ganz typisch. Ja. Aber der auch in die, in die äh, Aktivität gegangen ist und das und das und so und so, wo wir ganz andere Themen angeguckt haben. Und ein Handlungstyp ist immer gut im Handlungsbereich. Motivation, Disziplin, bla bla bla. Aber was ist, wenn es für den falschen Kurs ist? dann wird es bei einem Handlungstypen auch schwierig, wenn ein Handlungstyp nicht dahinter steht oder das für andere macht, zu lange, zu intensiv. Das heißt, alle drei Typen können auch in ihrem äh, Persönlichkeitsbereich Schwierigkeiten haben, je nachdem, was die Kriterien sind. Das heißt, für mich ist das allerwichtigste aller ähm, was ich noch mitnehme in meinen Alltag, in meiner Arbeit mit meinen Klientinnen, noch in alle meine Beziehungen, in der Familie, Freunde, Business und vor allem auch mit dir, in meiner Partnerschaft mit dir, äh, sind... Natürlich die, Typo, äh, die Psychografie, die Typologie, aber auch die Fragen, die ich diesbezüglich stelle, um die Kriterien rauszukriegen. Denn die Kriterien sind für mich das A und O, an welchem Punkt der andere ist, welche Fragen ich stelle. Weil ich kann Fragen stellen, die dich beflügeln werden, die dir die Stärke geben werden, den Mut zu antworten, auch wenn es unangenehm ist. Äquivalent kann ich Fragen stellen, die dich da, die, wo ich andere dazu bringen könnte, was ich nicht tue. zuzumachen, zu, 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 kleiner, kleiner, kleiner und das Wichtige ist, du kannst mit einer Frage und das ist für mich wichtig, weil ich Coach bin, das ist, womit ich mein Geld verdiene, das ist das, womit ich meinen Klientinnen alles mitgeben kann, um ihr Leben, ihre Beziehungen besser zu machen, um glücklicher zu sein, um mit mehr Leichtigkeit durch den Alltag zu gehen, sind wirklich Fragen. Beflügele ich dich? Unterstütze ich dich mit meinen Fragen? Sind sie ressourcenorientiert? Sind sie ressourcenbestärkend, lösungsorientiert? Oder knall ich dich ins Stuck State im NLP, in der Coaching-Ausbildung, ähm, die ich auch systemisch gemacht habe? Ich habe ja vier, fünf Ausbildungen gemacht und Assistenten, Assistenten, ähm, da habe ich das immer als Stuck State gelernt, indem du festsitzt, ja. in dem du festhängst. Und ja. das machen ganz viele ohne Coaching-Ausbildung, ohne Kommunikationsausbildung in ihren Beziehungen. Sie stellen Fragen in die Vergangenheit, in die Opferrolle, die es tag auslösen. Ja. Das ist das Problem bei den meisten. Und genau deswegen wollte ich mit dir heute diese Folge auch aufnehmen, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen draußen auch hören, okay, es kann leicht sein, es ist Übung, es darf jeden Tag geübt werden und es ist komplex, aber es ist machbar. Und das ist auch genau das, was ich jeden Tag trainiere und na, wo du und ich jetzt auch uns überlegt haben, dass ich da ein Trainingsprogramm rausbringe. Das ist acht Wochen, vier Calls, einmal die Psychografie als Basis und der zweite Call ist, wie die unterschiedlichen Typen zu unterschiedlichen Beziehungsspielen einladen. Denn jeder hat da eine Präferenz. Da gehe ich jetzt nicht tiefer rein, weil sonst sitzen wir hier noch eineinhalb bis zwei Stunden. Das können wir dann gerne in der nächsten Folge aufnehmen, wenn wir das entsprechende Feedback der DMs bekommen, da kriege ich auch immer wieder Feedback, wofür ich unendlich dankbar bin. Im dritten machen wir die Nonviolent Communication, denn alle drei Typen können violently kommunizieren, aber es gibt unterschiedliche Tendenzen. Die Typen bringen unterschiedliche kommunizierende, nee, wie sagt man, communicating verbale Angriffe mit in ihrem Petto und der vierte Call ist dann wirklich Fragen. Ich werde ganz konkret Fragen mitbringen für Beziehungsthemen, für Beziehungs, ähm, Beziehungen, sei es beruflich, sei es in der Familie, sei es in der Liebesbeziehung, ja. die genau diese Punkte, wo wir in den vorigen drei Calls ähm, angeschaut haben und aufgebaut haben, lösen können und lösen werden. Weil anhand der Frage, die du stellst, vielleicht kennst du das von mir, die Frage ergibt schon die Antwort.
1: Absolut. Die
0: Lösung steckt immer im, in Anführungszeichen, Problem für mich, im Thema. Ja, das definitiv. Heißt, wenn ich zu dir sage, was sagt mir das über dich, dann bin ich neugierig, noch mehr über dich zu erfahren. Im Hier und Jetzt. Wenn ich aber sage, Gott, warum macht er das? Woher kommt das? Allein die Frage ist schon so, du gehst zurück, du gehst in irgendeinen Schmerz. Ja. Erfahrungsgedanken zurück in die Vergangenheit und holst es ins Hier und Jetzt, Stopp, Moment, Krat! Andere Frage. Ja. Und zwar, indem ich zum Beispiel zu dir sage, wie geht es dir jetzt damit? Ich ja. hole dich zurück hierher, jetzt in diesem Augenblick, wenn ich dir diese Frage stelle oder wenn wir über dieses Thema reden, was gerade auf dem Tisch ist. Wie geht es dir damit? Jetzt. Ja. Ohne Mama, ohne Papa, ohne Kindheitstrauma, ohne XYZ?
1: Jetzt. Im Moment.
0: Genau. Ja, und das absolut. sind Unterschiede, die so wahnsinnige Unterschiede machen. Unterschiede, Unterschiede, Unterschiede fürs Positive. Wirklich für Wachstum, für Liebe, für Vertrauen, für Tiefe.
1: Definitiv. Zu dem Punkt muss ich noch eine kurze Sache sagen. Ja, bitte. Und zwar, das ist etwas, was bei dir absolut bewundert wird, nämlich, dass du das wirklich jeden Tag auch für dich noch weiter übst. Du bist schon in einem Punkt, wo ich sage, das ist der absolute Wahnsinn. Das ist phänomenal. Mhm wie du kommunizierst, wie du auf Sprache achtest, auf Tonalität, auf die Wortwahl, um der anderen Person, also jetzt nicht nur mir, sondern ich bekomme das ja auch mit, wie du ähm, mit anderen redest, wie mhm. du auf andere zugehst mhm. und kommunizierst und ich finde das phänomenal. Ja? Aber dass du gleichzeitig sagst, ich übe das jeden Tag, ich denke darüber nach, ich lese mir was dazu durch, ich bin da dran, ich bilde mich auch immer noch weiter, mhm. das finde ich genial, weil für mich als Person, ich weiß nicht, wie es dir damit geht oder wie es euch da draußen damit geht, aber für mich ist es schon wichtig, gerade bei so wichtigen Themen oder so tiefgreifenden, intensiven Themen, dass ich jemanden habe, der weiß, was er tut. Mm. So wie es bei dir jetzt zum Beispiel ist, dass du sagst, ich habe vier oder fünf Ausbildungen gemacht, über Jahre hinweg. Mm. Ich habe da wirklich investiert in mich, in die Ausbildung und obwohl die Ausbildung jetzt abgeschlossen ist, sage ich nicht, so, jetzt bin ich Coach und jetzt kann ich alles Nein, du setzt dich hin, du machst das Ganze im Gegenteil, sondern sagst, jetzt bin ich Coach, was kann ich noch mehr lernen? Ja. Wo kann ich noch verfeinern? Voll. Und das ist für mich, für jeden, der in jedem Lebensbereich unterstützt, so ein positives Zeichen. Ob das jetzt dein Fitnesstrainer ist, der neben dir ist und dir sagt, wie du die Maschine zu benutzen hast, wie du die Liegestütze machst, was du zu essen hast und gleichzeitig auch trainiert, auch richtig gut in Form ist der weiß, wovon er redet, weil er das schon jahrelang macht, mhm. weil er den Beweis mitbringt, ja? dann ist es das ganz anderes, als wenn ich jemanden habe, der schlechter in Form ist als ich ja. und mir aber die Tipps dazu gibt. Na? Und ich fühle mich mit dieser Art und Weise der Kommunikation, wo ich echt weiß, da ist Substanz dahinter. Die andere Person weiß, worüber sie spricht. Viel, viel, viel lieber und ich fühle mich auch viel geborgener. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen... Der Clou, warum Leute sich bei dir so unfassbar schnell so wohlfühlen und dir vertrauen, weil das passiert bei dir so schnell. Mm. Also, ich, ich brauchte dir einmal in die Augen zu gucken, dann yeah. war es bei mir vorbei, aber das ist was anderes. Das war nicht Vertrauen, das war. Das
0: war auch nur Art Vertrauen.
1: Das war ein tiefes Vertrauen.
0: Wenn du jemandem in die Augen guckst und. Das ist Vertrauen. Ja. Denn Vertrauen ist ja Traum drin. weiß genau, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Ich denke, der wichtige Unterschied ist, ist, dass ich nicht everybody's darling bin. Ja. Das sind äh, die letzten zwei Male, die wir beim Flughafen waren. Erinnerst du dich? Mich mhm. haben die Menschen dort beim Security, die vorher so ein bisschen hm und machen und tun und erledigen ihren Job und da, die haben mich nicht gefeiert, weil ich everybody's darling bin. Und <lacht> ich bin natürlich jedes Mal aufgedreht wie Schnitzel, ne? Freue mich und hm. Aber der Unterschied ist, ist dass ich Wertschätzen kommuniziert habe. Und das bedeutet nicht, ich achte auf jedes Wort. Ja. Na, du kennst mich. Ich hau manchmal im Alltag Sachen raus, wie ich danach denke: Oh Gott. Schau's. Und du sagst alles gut, nächstes Mal. Hm? Es geht nicht darum, jedes Wort auf die Goldwaage zu legen. Das lernst du nicht bei mir. Sondern worum es geht, ist bewusste Sprachverwendung. Es geht um ein Bewusstsein für dich, für den anderen, für Sprache, für Muster, für. Beziehungen, wie du die gestaltest, wie du die beendest auch, das ist perfekt auch, um sie zu beenden, wenn mhm. sie dir nicht gut tun, wenn was auch immer es ist und es geht nicht darum, allen gefallen zu wollen, sondern wenn ich in Interaktion gehe, dann bin ich so wertschätzend meiner Person und Bedürfnissen gegenüber, so wie der Person gegenüber von mir und seinen Bedürfnissen, wie nur geht und diese Energie, mit der ich da reingehe, das spüren die Menschen, die mhm. wissen, ich bin aufgedreht, ich bin eine coole Socke, ich bin auch mal vielleicht Sie, oh, die ist schön, die kriegt bestimmt immer alles, was die will. Und, Aber die Menschen fühlen sich wohl bei mir, weil ich diese Energie reingebe und sie als Menschen in ihrer Position, in ihrer Funktion, mit ihren Aufgaben, mit ihren Tätigkeiten, sehe ja. und anerkenne. Ja. That's it. Das
1: Absolut. kann manchmal
0: nur sowas sein wie, oh, vielen Dank, dass Sie mir noch mal die Info gegeben haben. Also der Gürtel muss jetzt nicht in die Box. Nein, muss ich. Danke, danke. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Tag. Die nächsten drei Leute, weißt du noch, als du dich umgedreht hast, und hast du mir gesagt, Schatz, guck mal, was du schon wieder gemacht hast. Absolut. Ja, Es ist nicht viel. Es hat was mit Bewusstsein zu tun. Dieses. Obwohl doch, es ist viel. Ich nehme es zurück. Äh, es ist viel und es ist nicht viel at the same time, really.
1: Und gleichzeitig gebe ich dir aber völlig recht Auch dieses You get what you give weil du jetzt gerade die Flughafengeschichte erwähnt hast.
0: Ja, manchmal you don't get what you give, but are you going to stop to give? No, no, respect yourself and the other Absolut. one and give because you want to give, because that's who you are. It's Absolut. your essence. Ja. So, sorry, Denglish over von meiner Seite.
1: Absolut, aber wir hatten genau diesen einen Moment, wo wir zum Security-Check gekommen sind und wir beide morgens um fünf Yo. mit einem dicken Lächeln, obwohl die Schlange unfassbar lang war hm. und zwei Stationen waren offen und... Wir sind mit einem Lächeln dahin und haben dem Ordner äh, mit dem Lächeln halt gesagt, guten Morgen.
0: Hm. In die Augen gucken, die einfach Augen nur zwei guten Worte, Morgen. guten Morgen.
1: Und er fand das so außergewöhnlich herausragend an dem Morgen. Also ich möchte ja nicht wissen, wie die anderen ihn hm. behandelt haben, weil er wirklich uns sagen musste, ganz kurz bevor ich sie weiterschicke, sie sind die ersten beiden, die mir heute mit einem Lächeln ein ordentliches guten Morgen gesagt haben.
0: Echt hat er das gesagt? Ja. Auch oh, krass. Ja. Siehst du das daran? Ich erinnere mich an die anderen Sachen. Ja.
1: Okay. Und das ist zum Beispiel eine Eigenart, diese Offenheit, dieses Positive nach außen bringen, ohne immer zu erwarten, dass es zurückkommt. Mhm. Ich glaube, das ist so Besonderes, dass man sagt, ich bringe das nach außen, weil ich das möchte, weil ich es gerne mache, weil ich so der Welt gegenüber treten möchte, ohne dass ich erwarte, dass es immer eins zu eins so zurückkommt. Weil ironischerweise, ich glaube, auf die lange Sicht kommt es zurück.
0: Es kommt zurück und es kommt auch manchmal, oftmals von anderen Menschen zurück. Und wenn wir Erwartungen haben, dann warten wir. Ja. Das heißt, wir haben keine Erwartungen. Das ist sehr guter Satz.
1: Das
0: heißt, wir erwarten nicht, sondern was wir machen, das zeige ich euch in dem Live-Programm. Das erzähle ich euch dort. Das ist mein kleiner Goodie. Ich habe so viele Goodies, aber das ist ein Goodie, das ich für da aufhebe, weil das wäre, das wäre gemein den Frauen gegenüber, die dort sind und wirklich ähm, in sich auch finanziell investieren, nicht nur emotional und kognitiv, sondern auch finanziell. Und dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar. Und deswegen ähm, würde ich sagen, eine letzte Frage an dich. Ja. Und dann war es das für heute mit dieser wunder wundervollen und coolen Folge, die super spontan von, vom Inhalt her, also ich habe die natürlich geplant, aber ja. in welche Richtung das jetzt gegangen ist, wie bei den Coachings, ich bereite was vor und ich bin immer oft für Spontanität, denn meistens, nicht immer, aber meistens kommt es ein Ticken, wenn ich sogar riesig anders.
1: Wir sind halt crazy sexy cool.
0: <lacht> ähm,
1: was wolltest du mich fragen?
0: Eine Sache, die du mitnimmst aus der Zeit mit mir und aus diesen Learnings oder diesen neuen Erfahrungen, mit der Psychografie, mit Wertearbeit, mit den Fragen. Eine Sache, wo du sagst, ähm, das hat wirklich jetzt schon nachhaltigen Unterschied in meinem Leben gemacht und wird dich auch weiterhin möglicherweise intensiv oder weniger intensiv, aber begleiten.
1: Die Sache, die mich auf jeden Fall begleiten wird, ist genau der Punkt mit den Nachfragen. Mhm. Also bevor ich interpretiere, annehme, mir schon 15 Bilder ausmale, die vielleicht positiv, vielleicht negativ, völlig egal in welche Richtung sind, frage ich. Gerade bei Leuten, die mir wichtig sind. Mhm. Also gerade bei dir, bei meiner Familie, bei Freunden. Ich frage erstmal nach, du, es könnte sein, dass ich das gerade anders oder sogar falsch verstehe in dem Sinne, anders als du es meinst. Erklär mir bitte mal ganz kurz, was du damit aussagen möchtest kannst du es nochmal anders umformulieren. Mm. Ich glaube, ich bin gerade nicht ganz mit dir auf demselben Boot mm -hmm. und ich möchte dich gerade nicht falsch verstehen. Mm -hmm. so. Das ist, ich möchte dich absolut nachvollziehen können, ich möchte <lacht> dich richtig verstehen. Oh, ihr
0: seht, das ist, positive. Ein <lacht> das ist einfach mit mir, wie, wie mein einer Klient gesagt hat, Lina, es ist ein Wettbewerbsvorsprung bei dir zu sein, aber es ist bestimmt auch ziemlich intensiv, ne, in einer Beziehung mit einem Beziehungscoach. Intensiv, das kann jeder für sich äh, mit seinen Kriterien belegen, was es bedeutet.
1: <lacht> ja.
0: Entschuldige bitte dafür.
1: Es ist ein Wettbewerbsvorteil und es ist intensiv, aber ich mag intensiv. Ja, ich und es liebe ist liebevoll. Ja, natürlich. Weil mir natürlich. der
0: Beziehungsbereich als Handlungstil einfach wahnsinnig wichtig ist und dass du glücklich bist, dass es dir gut geht.
1: Das sehe ich genauso. Ja. Und die zweite Sache, die ich...
0: Zweite Sache, habe ich gesagt, zwei Sachen.
1: Ich ziehe es jetzt einfach durch. Die zweite Sache, die <lacht> ich als Folge daraus mitnehmen, durch dieses Nachfragen nicht interpretieren, ähm, ist so ruhig wie möglich. Also wenn Gespräche entstehen, die intensiv sind, die emotional intensiv sind.
0: Hm.
1: Und das muss entstehen, weil... Eine Beziehung ist genauso wie alles andere, was es wert ist, es ist Wachstum. Mhm. Ja?
0: Alles ist Wachstum, also und, was Wachstum ist.
1: Und äh, Buddha hat, glaube ich, mal gesagt, wenn du eine Pflanze, eine wunderschöne Blume richtig, richtig wertschätzt, dann reißt du sie nicht raus und versteckst sie, sodass sie nach mehreren Tagen verwelkt, sondern so pflegst sie. Mhm. Liebevoll und vorsichtig. Ist natürlich mehr Aufwand als sie einfach aus so mit irgendwas.
0: Es daily, oder daily care. It's not necessarily work, it's care. zweites Ding Englisch.
1: Das heißt, auf einer Sache, auf einer Seite bin ich mir sicher, dass diese Gespräche ihren Platz haben. Mm. Und die zweite Sache, was ich bei dir immer wieder sehe und was ich wahnsinnig schätze, was du mit deinen Klienten machst, was wir aber auch bei uns machen, ist, dass wir in einer Ruhe in dieses Gespräch reingehen in einem emotional state, wo wir vielleicht sogar noch mal an einem anderen Tag aber in Ruhe versuchen beide das Thema gemeinsam zu erörtern, mhm. gemeinsam zu gucken, was ist bei dir passiert, was ist bei mir passiert, was hat es ausgelöst und in Ruhe, ohne das zu bewerten, ja. erstmal zu hören, was der andere sagt ja. und zu fühlen oder beim anderen zu sein, ich bin gerade bei dir, mhm. nicht ich gegen dich, sondern wir beide für das Thema, mhm. ja, dass wir gemeinsam das besprechen können. Also in Ruhe, dass man zum Beispiel auch mal sagen kann, pass auf, jetzt gerade in dem Moment, ich hatte einen stressigen Tag, ich habe super krasse Kopfschmerzen, ich weiß, es ist dir wichtig, lass es uns bitte morgen früh machen, weil ich werde dem Gespräch gerade nicht gerecht. Ja. Ich werde dir gerade nicht gerecht ich werde Sachen sagen, weil ich gerade eine Zündschnur habe, die ist noch innen gewachsen und ich möchte es nicht an dir auslassen. Ja. Das ist ein Learning. Mhm. Das durfte ich auch lernen. Mhm. Das darf ich immer noch zum Teil lernen und ich habe auch noch meine Ehrenrunden, genauso wie du die zum Teil hast.
0: Ja.
1: Und gleichzeitig, Ehrenrunden
0: sind was Feines.
1: Richtig! Wenn man die so sieht und wenn man beim nächsten Mal wirklich versucht, das besser ja, zu machen.
0: Step by step, bit by bit.
1: Und das sind die Sachen, die ich für immer mitnehmen werde, für die ich wahnsinnig dankbar bin und mhm. die bei mir ganz, ganz tief im Herzen drin sind, weil ich die für mich angenommen habe. und Ich muss dir ehrlich sagen, in solchen Momenten, wo wir ein Gespräch haben, wo andere vielleicht sagen, Erstens, wie ist denn das bitte kein Streit geworden? Also wieso schreit ihr euch gerade nicht an? Und zweitens, wie kann es sein, dass das nach 10 Minuten nicht nur kein Streit geworden ist, sondern mhm. es gegessen ist und ihr beide happy seid, mhm. wenn ihr euch in den Arm nehmt und Kuss gebt und ihr beide völlig beieinander seid? Mhm. How the actual mother loving beep Is that possible? Ja. Yeah. Das haben wir nicht immer, klar. Aber für einen Großteil haben wir das mhm. und die Sachen, wo es noch nicht ganz funktioniert, das sind dann unsere einzelnen Ehrenrunden, mhm. wo wir aber trotzdem noch mal drüber sprechen, wo wir trotzdem noch mal in Ruhe okay. uns am nächsten Tag hinsetzen und sagen, du lass noch mal kurz drüber quatschen. Ja. Ich war glaube ich nicht ganz bei dir oder ich habe gestern, ich bin gestern in unserem Gespräch nicht gerecht geworden. Das tut mir leid. Mhm. Und der andere, das ist der wichtige Punkt und dafür bin ich dir als dein Partner auch wahnsinnig dankbar, mhm. der andere ist dann so groß und so nah bei dir dass er sagt, das ist okay, mhm. ich bin bei dir, ich bin emotional bei dir, ich höre dich, das und das war nicht so cool, gleichzeitig versuche ich nachzuvollziehen, wo es herkam, lass uns nochmal kurz entspannt drüber reden. Und dann ist da auch ein Haken dran. Ja. Und das nehme ich für mich mit und das ist was für mich wahnsinnig ist. Dankeschön, vielen, Just vielen Dank.
0: Danke für dein Vertrauen, weil das ist ja hier eine öffentliche Folge. Danke für deine Offenheit und auch für deine Liebe, nicht nur für mich, also für mich, und für die Themen und auch, dass du das mit meiner Community teilst. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Alright, wenn ihr das alles lernen wollt, worüber wir heute gesprochen haben, wenn euch das interessiert, wenn ihr merkt, oh, that's gonna be my personal game changer, drittes Dänglisch, ähm, oh, oh. dann ist das Live-Programm genau das Richtige für euch. Ich packe den Link mit allen Informationen, was es ist, wann wir was, wie machen. Welche Extras es gibt und welche Learnings ihr daraus mitnehmt, in die Shownotes von dieser Folge. Der Titel ist ganz geheimnisvoll von meinem Mann erdacht worden. Magst du ihn sagen? Soll ich ihn sagen? Ja, gerne.
1: Der Titel ist Amor's Arena. Genau. Es geht nämlich hauptsächlich um, natürlich, was du gerade gesagt hast, die Psychografie, aber eben auch um Beziehungsspiele und das ist ein unfassbar spannendes Thema wie wir in Spielereien rutschen, wie wir uns dann dementsprechend verhalten und ich muss persönlich sagen, so wie du das aufgebaut hast, oder ich sag's am besten gar nicht, sondern ich sage das in den legendären Worten von Jamie Oliver, es ist einfach nur yeah!
0: <lacht> oh Mann. Ja. Genau, wenn ihr das lernen wollt, wenn euch das interessiert und euch das wichtig ist und Spiele sind weder positiv noch negativ, es ist nichts Gutes und nichts Schlechtes, sondern es sind typische Dynamiken und Muster, in die wir rutschen, zu denen wir einladen und die wir unterbinden können und dann sprachlich, wertschätzen, liebevoll, dankbar und respektvoll da rauskommen können und was Tiefergehendes aufbauen können, dann ist das genau das, wo ihr wirklich gesammelt von den letzten Jahren mein Wissen theoretisch mitbekommt und praktisch. Es wird für jeden Call, für jedes Thema ein Workbook geben, dass ihr ähm, dass ihr immer wieder anwenden könnt für euch, im Sinne von, dass es eine Präsentation ist. Also es wird nicht ein einzelnes Handout geben, sondern es ist eine Präsentation und gleichzeitig ist etwas, ähm, wo ihr immer reinschauen könnt, immer wieder wiederholen könnt, wo ich langsam die Sachen bespreche, wo ihr persönliche Fragen, persönliche Beispiele am Ende mit reinbringen könnt und wir dann darauf ganz individuell und ganz persönlich eingehen. So, das war's von uns für heute. Vielen, vielen Dank, mein Liebster.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: <lacht> Danke dir. Und ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Macht's gut, habt viel Spaß und bis bald. Das war's für heute in dieser Folge. Ich hoffe, du hast viel Spaß gehabt und konntest viel für dich mitnehmen, was für dich sinnvoll ist, nützlich und gut tut. Wenn du mit mir an dir, an deiner Beziehung zu dir, an deinen Beziehungen in deinem Leben, die dir wichtig sind, zu deinen Liebsten, zu deinen Kollegen, zu allem, was dir an Bedeutung in Leben bringt, arbeiten möchtest, dann schreib mir sehr gerne eine E-Mail oder eine DM auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu hören. Mach's gut und bis dann.